0: Сейчас мы снова отойдем от системы слоев и поговорим о пухе. Начнем с пуха. Как он устроен, какой бывает, какими критериями оценивается.
1: М-м-м. Отличный заход.
2: Мы начали второй эпизод подкаста такой сходу, так нативно. А я не представили Артема, потому что если вы не смотрели предыдущий, кстати, советы посмотреть уже Мы там долго дискутируем по поводу Даниандертальцев, Карманьов, кто кого сожрал и так далее. Артем работает в Севере. Север это наш любимый российский, по крайней мере, бренд. И Артем продуктолог, и он знает, наверное. Я, ну, еще три я считаю, что он знает все про технологии аудорные. Он прибедняется и говорит, что не все знает. Но ну, поверьте, он знает все. И вот Много. мы сейчас Артема будем мучить по поводу пуха, утеплителей, искусственных утеплителей второго и, и последующих слоев. И сейчас начнем мы с пуха, как наиболее древнего утеплителя, наверное, после шерсти, шкуры.
1: Когда вот в предыдущей серии человек утратил шерсть на своем теле, он вынужден был Саша, я нашел твою шерсть. шерсть.
2: Вот она, Артем. Теперь тебе
0: слово. В в предыдущей части э, подкаста мы э, прошли э, немного по натуральным материалам в базовом слое, и я наговорил про них. Э, про, Гадостей. Э, ну, в той или иной степени. все
1: приняли а, участие.
0: Важный момент, что когда мы переходим к пуху, то гадости я, конечно, говорить буду, но в целом могу только в очередной раз восхититься этим утеплителем и важность его роли в современном аудор. Чем же пух отличается от э, шерсти? Почему я шерсть ругаю, а пух э, хвалю? Дело в том, что шерсть мех да, животных, так ли иначе, он э, отлично работает, пока находится на самом животном. А он э, может... Лежать, когда животному тепло, может стоять э, вертикально для увеличения теплоизоляции. Очень, ну не у всех животных, но у многих есть такая возможность управления положением каждой отдельной шерстинки для регуляции степени теплоизоляции. Кроме того, такой мех имеет четко ориентированную пространственную структуру. Как только мы состригаем шерсть там, совцы, сверблюда, э, неважно, мы получаем вместо э, нормальной э, толстой э, структуры с высокой теплоизоляцией просто набор каких-то отдельных волокон. И, соответственно, из этих волокон уже пытаемся получить, например, трикотаж или, например, что-то вроде войлока для того, чтобы сделать вайленок или что-то подобное. Никакого сохранения того уровня теплоизоляции, того соотношения веса теплоизоляции, которое было у самого животного. Здесь, в принципе, невозможно, да, потому что из множества волосков, которые дают там, не знаю, у а, овцы теплоизоляцию в несколько сантиметров толщиной, мы получаем а, слой, который там, имеет толщину всего в несколько миллиметров. То есть, по, су- по сути, мы теряем продукт и используем натуральный материал только как сырье для производства а, какого-то ну, там, трикотажа или фетра или флиса, там, с довольно умеренными свойствами по соотношению вес теплоизоляции. Но как только мы переходим к пуху, ситуация кардинально меняется. Почему? Потому что каждая отдельная пушинка, тут даже почти неважно, гусиная она, утиная или гагача, это полностью сохраненный функциональный элемент, который можно использовать для создания изделий с высокой теплоизоляцией. Что такое э, пушинка? Пушинка – это трансформированная э, в ходе эволюции перо, которое выполняет э, функции обеспечения теплоизоляции. Да? То есть оно позволяет э, птице э, жить в холодном э, климате и, соответственно, тратить меньше энергии на собственный обогрев. Более того, надо помнить, что пушинки и у гусей, и у уток сформировались как э, утепляющий слой, под контурным пером, так называемым, который покрывает поверхность птицы. Мы говорили в прошлый подкаст про послойную систему. В определенном смысле у птиц она тоже существует, только собственная. Как У птиц есть кожа, которая покрыта собственно говоря, перьями, и ближе к ней расположены пуховые перья или пуховые кластеры, как мы их в основном далее будем называть. А сверху гусь прикрыт сплошным слоем контурного пера которая не продувается, почти не промокает из-за того, что имеет плотную структуру. ДВР-пропитку имеет. И ДВР-пропитку, которую гусь регулярно обновляет, используя секрет специальных желез, секретирующих липидную фракцию. А мы возвращаемся к пушинке. Итак, пушинка – специфическая пёрышка, которая утратила почти полностью ость, там остался только крошечный кусочек ости, и начало развивать структуру вторичных и третичных волокон. Может быть, потом сможем прикрепить картинку, как оно примерно устроено? Да, сможем. Пушинка имеет трехмерную разветвленную радиальную структуру, где от центра пушинки отходят первичные пуховые волокна, называемые по-английски барбами. От каждого такого волокна, в свою очередь, отходят вторичные волокна, которые называются барбулями. Пушинки формально у птиц разных видов устроены более или менее сходным образом, по крайней мере, ключевые структуры, все те же самые. Но при этом межвидовые отличия пушинок у гусей, уток и гаг довольно сильные. Чем хорош гусиный пух? тем, что у гуся наиболее э, легкая пушинка для тех же самых габаритов.
2: Артем, прости, Дам. небольшая ремарка, да? Давайте Потому что м-, есть одежда там и с пухом наполнителем, да, есть синтетическим. И редко какой бренд, особенно если это неудорный бренд, пишут, что это гусиный пух, либо утиный, либо пух гаги, да, и либо там, не знаю, курица там. Просто пишут, вот это... Пуховая парка. Например, вот мы пришли в магазин, просто обычный магазин, не знаю, какой-нибудь. И там написано, пуховое пальто. Материал. Какой натуральный пух? пух. Натуральный пух. Какой пух? Что, что вообще там забито? То есть, и, и получается так, что ты смотришь на куртку за 10 тысяч рублей, и написано пух. Ну, там еще может быть, написано минус 20, допустим. А да? ты
1: приходишь в Трамонтаном и смотришь на куртку да, за Да, приходишь в Трамонтаном.
2: Да, а там тоже пух. Но 30 тысяч рублей. А в чем разница? И вот как раз об этой разнице, какой вид пуха бывает, от каких птиц, чем они отличаются, и вообще внутри вот этого пуха, там гусиного или не гусиного, чем отличается гусиный пух от другого гусиного пуха, например, да, вот об этом мы сейчас поговорим, чтобы была ясная картина, в чем ценность пуха и как он отличается друг ну,
0: от друга. Что здесь нужно э, уточнить? Прежде всего, э, я описал примерно, как устроена пушинка, Такие пушинки формируются не у всех, как бы гусей и уток, да, а прежде всего в более-менее зрелом состоянии сформированная полноценная пушинка формируется у взрослых птиц, которые живут в прохладном, а еще лучше в холодном климате. В настоящее время пуховая индустрия привязана к пищевой индустрии, очень четко, по действующим международным нормам, пух, который мы используем в одежде, должен Получаться от птиц, которые используются в пищевой индустрии для пищи. По современным нормам на только на пух живот, гусей, птиц запрещено держать.
2: А есть зверофермы, где выращивают животных, чтобы мех получить, а, а здесь, ну, более гуманно что ли. То есть в любом случае мы этих птиц съедаем, но ну, те, кто не вегетарианцы. Это по, И по крайней мы мере, мере пух.
0: такой разумный подход. На самом деле еще несколько десятилетий назад довольно активно практиковалось птицеводство именно на пух, и там пух забирали у одного и того же гуся несколько раз в течение жизни, но насколько оно хорошо, как сказать, в таком рекламном ролике, настолько оно было негуманно зачастую, как бы, в реальном мире, потому что... Так
1: называемый
0: прижизненный при, ощип. когда встает вопрос о выработке зарплаты работника, привязанных к, к выработке, осуществлялся довольно жестоким образом. Фактически весь пух, который поступает от диких или полудиких птиц сейчас, это регулярно более-менее штатно и контролируемо. Это пух с исландских ферм. Все остальное... Это Ты такой... не суду, как? Да. Не это...
1: гусей. Никто гусей не бьет, не
0: ловит на пух. Нет, ну, в России все возможно, диких. как бы. Проблема в том, что это никак не... Регламентируется? Регламентируется ничем, к сожалению. Как бы... а... Не, ну, я имею в виду в промышленных масштабах. — Хорошо,
2: и... давайте вернемся к пуху, пока мы не ушли дальше. — Соответственно, к- как
0: можно отличить темы? хороший пух от э, плохого? И как выглядит современный рынок пуха? Ключевое то, что так как пух мы получаем как кобай продукт, то в итоге у нас есть огромное количество бройлерных уток из Китая, но от них практически нельзя получить никакого вменяемого по качеству пуха. И э, какое-то количество более взрослых уток, которые доращивают до определенных э, блюд, какое-то количество молодых гусей, опять же, бройлерных, с пухом низкого качества, и фактически э, очень маленькое количество взрослой птицы, которая живет в достаточно холодных условиях, чтобы давать качественный пух. Фактически, с точки зрения цен, каждый год в мире заметно растет долларовая цена на пух высокого класса. Потому что животных, с которых его получают, гусей, с которых его получают достаточно небольшое количество, запросы рынка очень серьезные.
2: А скажи, пожалуйста, Артем, а какая разница в денежном эквиваленте между утиным а, пухом меня... средним и гусиным?
0: У меня будет по этому поводу диаграммка, может быть, все получится подшить, не получится. Получится, но з- ты словами все расскажи для тех, кто нас слушает. При, как сказать, равном филпауэр, про филпауэр я сейчас еще да. расскажу отдельно, как правило, утиный пух примерно в полтора раза дешевле, чем гусиный. Но, соответственно, рост заполняющей способности, рост филпауэра внутри пуха одного вида ведет к нелинейному, я бы сказал, экспоненциальному практически росту цены. То есть, например, гусиный пух с Power 800 стоит примерно в 1,5-1,7 раза дороже, чем пух с Power 700, а гусиный пух с Power 900 стоит в 1,5-2 раза дороже, чем пух с филпауэр 800.
2: Вот сейчас гусиный пух сравнила я а... прошу утиной. Утка-гусины.
0: Утка-гусь. А... Утка-гусь при а, равном филп пауэр примерно в полтора раза отличается. А
2: раз так бывает, просто, ну, ученые, а... ну ладно, это мы... Диапазу... Максимум
0: филп пауэр для утки. 800. Для... И то
2: это раскачанная какая-то Это утка. раскачанная
0: утка. Ну, это раскачанная Давай, утка. а средняя
2: утка сколько в И мы плавно, возможно, перейдем как раз Массовая к
0: утка. Я бы сказал, что-то около 400, это ни к чему не годится. Не... Но тогда мы годится. просто не можем это сравнить. А в... утка в индустрии начинает сп... в нашей индустрии да. начинает использоваться филпауэр от 500, 500, 550, 600, 650. Это может быть утиный пух как бы. И
2: вот это в полтора раза? Или а, вот утиный нет, пух? Нет. При,
0: при равном филпауэр. Uh, утка с Power 600 будет стоить в полтора раза дешевле, чем гусь с филпауэр 600. Mm-hmm. Все цифры, которые я здесь называю, они примерные. Это все плавает yeah. биржевое. Ну, просто. Ну, то
2: есть, это отчасти уже объясняет разницу в цене на изделие, uh, например.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Мне Более...
1: тут как раз то самое время, чтобы объяснить, что такое Power.
0: Да? да? Uh, uh, что такое филпауэр? Power, feel power это заполняющая способность пуха. То есть, насколько большой объем занимает навеска пуха определенной... Массы. измеряется в кубических дюймах на унцию пуха. Унция это, соответственно, около 30 грамм и, соответственно, диапазон рабочих филл в современном аутдор от 500 единиц до 1000 единиц. А, вот в данном случае демонстрируется 550 и 800 да, да. А, fill power а, для, тех, для
2: тех, кто смотрит нас на, на YouTube, а, мы показываем как раз две колбы, которые а, заполнены пухом с одинаковым весом, но с разным fill power.
1: Собственно, это один грамм а, пуха в каждой банке разного fill power.
2: Но эти картинки мы пришьем также и в подкасте просто ссылками внизу, чтобы можно было посмотреть. Разница, наверное, вот сходу так на четверть между 800, да, и... 2
0: трети. 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 Вполне пропорционально заявленному. Вполне. С практической точки зрения, что это значит? Фактически, тут два момента. Во-первых, мы можем использовать на минимум на треть меньше пуха с более высоким филпауэр в изделии. А во-вторых, теплоизоляция зависит от филпауэр не совсем линейно. Условно, пух, у которого филпауэр в полтора раза выше, в определенном наборе... Плотностей набивки в пуховые отсеки в изделии будет демонстрировать большее теплоизоляционное преимущества, чем преимущество филпауэра. То есть, например, при филпауэр выше в полтора раза теплоизоляция в ряде условий может быть больше, чем в два.
2: В ряде условий это какие-то тепличные условия, это реальные условия? То есть в каких изделиях Feel power э-м, будет наиболее важен? Ну, например, если я иду в городской куртке, то... Дело не
0: в городской, не городской. Это чисто технические вещи, которые по-хорошему надо рисовать. Это степень перебивки пуха в пуховых отсеках. При заполнении отсека в вашей пуховке пухом, это заполнение может быть с разным коэффициентом перебивки, так называемым. То есть пухом можно забить по минимуму, чтобы только отсек расправился, а можно забить больше. Почти во всей одежде всегда забивает больше, чем минимальный коэффициент. При э, использовании пуха с э, низким fill power, э, рано или поздно это донабивка, как говорят по-английски over overbuffling, э, будет вести к тому, что теплоизоляция перестанет расти и начнет даже снижаться. То, что слишком плотно будет. Да, потому что растет прямой да. теплоперенос по волокнам пуха.
2: Подытоживая, филпауэр
0: чем выше, тем лучше. Тем лучше практически во всем в плане применения изделия. Это позволяет получить более легкое изделие, более компактное в переноске, намного более компактное, и его теплоизоляция будет в худшем для клиента случае прямо пропорционально филпауэр при сравнении с другим пухом, например, 800 против 650. А в лучшем случае, это зависит от конструкции изделия, от условий применения действительно, будет больше разница в теплоизоляции, чем разница в Fill Power. Например, несколько моих знакомых, которые используют изделия с тысячным пухом в городе, им впечатлены до невозможности и рассказывают какие-то там условно магические вещи, что этот пух почему-то намного теплее, чем там 800-й, который я носил, в изделии с сходной толщиной. То есть в изделии со сходной толщиной. По идее, как бы характеристики должны быть очень близкие, теплоизоляционные. И, соответственно, при использовании пуха как бы суперэлитного, внезапно оказывается, что он создает дает более высокую теплоизоляцию, видимо, по крайней мере, так воспринимается субъективно, и более высокую степень комфорта.
2: А, возможно, и греет цена, которую они заплатили. за да, но, Может быть...
0: Я хочу добавить ну, на пальцах.
1: Буквально, еще. Потому что ну, мы, мы без этого дальше не продвинемся. Нам пух интересен чем? Все-таки основную функцию теплоизоляции выполняет воздух. Пух, он у нас этот воздух удерживает. Соответственно, вот 550-й пух удерживает вот столько воздуха, а 800-й пух удерживает вот столько воздуха. Соответственно, без воздуха, поскольку основной теплоизолятор воздух, а не само перо, ну, точнее пушина, то чем больше пух задерживает воздуха, тем он лучше нас теплоизолирует. И мы либо при одном и том же весе получаем более теплое изделие, либо... При там, одном и том же объеме получаем более легкое изделие при той же тепло- теплоизоляции. Вот. Если мы начинаем худшим пухом набивать отсеки, то мы получаем более тяжелое изделие, плюс пух начинает уже сам себя мять, и мы получаем меньше воздуха, а больше пуха, но меньше воздуха. То есть, вот, наверное, ты это имел в виду. А Соответственно, чем больше филпауэр, тем больше пух – это пух, тем больше воздуха мы можем удержать вокруг своей тушки, причем
0: относительно малоподвижного воздуха, да. как раз воздуха, где ворсом как бы конвекция сильно снижена. Потому что именно такой воздух может эффективно теплоизолировать. Еще из примеров, таких, я бы сказал, уже далеких от магии, ощущений цены, могу сказать, что при тестировании спальников по EN-тесту, когда мы проектируем, мы довольно четко столкнулись с тем, что пух с высоким фил power дает прибавку в теплоизоляции, как бы непропорциональную росту этого fill power. То есть Намного больше. Да, заметно больше.
2: Но с спальником это объяснимо, потому что спальник расправляется гораздо ну, больше, Но, чем куртка, а, Я имею
0: в виду, что, например, мы отправляем спальник с 800-м пухом и да. с 850-м да. пухом. Как
2: бы, Даже а, здесь разница есть 50 а, единиц. А,
0: всего 50 единиц, казалось бы, разница в fill power. Эта разница полностью учтена в коэффициенте набивки. Да? То есть, они набиты так, что, по идее, должны давать одинаковую толщину, и вроде ее и дают. Как бы при измерении толщина одинаковая, но по ИН-тесту, тот, который имеет более а, высокий по филпауэр Там пух, меньше конвекция а, происходит внутри карманов. А, или меньше конвекция, или меньше прямой теплоперенос по волокнам пуха, то есть тепло... Меньше пуха, больше воздуха. Филпауэр – это такой базовый, как бы важнейший для outdoor компонент. В любой пуховой смеси присутствует а, пух а, в а, смеси с а, чем-то еще. Этим чем-то еще может быть мелкое перо, крупного пера в нормальной пуховой смеси быть не должно. Также может присутствовать какое-то количество незрелого пера, еще не полностью сформированного. Также может присутствовать пуховый ворс от поврежденных пушинок. Может присутствовать пыль. При обработки пуха, пытаются уменьшить количество ворса, пытаются уменьшить количество пыли, минимизировать, насколько это возможно, при этом э, получить смесь, содержащую в виде основы даже в плохом пухе не меньше 50% пушинок, пуховых кластеров, и э, контролируемое количество мелкого пера. В пухе как бы, низкого сегмента, там, условно, в рыночном пухе, это может быть 50 на 50, плюс в рыночном часто просто идет какая-то обрезь пера, которая эмулирует такие неработающие пушинки, отходы какие-то пухопроизводства. В нормальном аудор-пухе я бы сказал, что вот самый такой, как бы, вот самое дно аудора – это где-то смеси 70-30, то есть 70% пушинок, 30% перышек, 80-20%. 80-20 такой, в общем-то.
2: Ну, 80-20 я встречал в гражданской одежде. А, а в, в пуховках, например, верхнего сегмента, по-моему, такого не, даже не я помню. Я говорю:
0: вот, в принципе, если возьмем ассортимент, например, North Face, да, там как бы то, что-то вроде 70-30, там может в части города проявиться в да. базу самого дешевого, там как бы, за 200 долларов за пуховку.
2: Ну, вспоминаю, а. кстати, вот Нубзы, да, по-моему, Ну поп- да,
0: но это fashion. Да, как да. бы если мы переходим в нормальный спортивный сегмент, то fill Power там, извините, это в районе, в районе 800. Как правило, это уже гуся, а не утка. А, то есть 800 – такой как бы, базовый ценс для входа в верхний спортивный сегмент. С точки зрения параметров пух-перо для таких смесей, это смеси 90-10, то есть 90% пуховых кластеров и не более 10% перышек.
2: Артем, что по цене?
0: По цене, соответственно, такой пух ну, на порядок стоит дороже, чем, то есть в 10 раз, чем самое дешевое, что может называться пухом, и в разы дороже, чем базовые пухи, используемые в outdoor.
2: Для сравнения, допустим, я вижу пуховку, 600-м power 80 на 20
0: классическую
2: ну, утка, Пусть будет гусиный, там серый, белый, наверное, неважно.
0: Пух. 600, гусь, пусть будет гусь, пусть будет 600 гусь от 800 да. гусь будет отличаться примерно в два раза по цене сырья.
1: И примерно в два раза по теплу.
0: Рубленное куриное перо с запахом... Утки. Не стоит ничего. Ну, в общем, да, не стоит ничего. С Пухс, запахом курятника. 1000 стоит в 2,5 раза дороже, чем в Пухсфилл Power 900. Пухсфилл Power 900 стоит в 1,5-2 раза дороже, чем в Power 800. И вот эта вот экспонента, она очень четко видна в индустрии. Для пуха с Power 1000, например, то, что мы использовали в нашей э, серии как бы э, лимитки кварк, э, поставщик нам заранее звонит, э, там, например, компания... Вы уверены, что вы будете покупать этот пух? Э, а? да, даже лучше... Э, он звонит, здравствуйте, у нас запись, что вы просили сообщить, когда у нас будет тысячный пух. Как бы мы сейчас купили партию сырья, для которого есть шанс, что мы после цикла производства получим гарантированный Fill Power 1000. Мы вы
1: уверены, что вы, вы планируете его
0: покупать, если он у нас будет. Мы говорим да. А, а, через да. две недели они нам звонят и говорят, извините, у нас получилось только 950. Вам, вам это интересно? Мы говорим нет. Все.
2: А, вот ты сейчас сказал, что есть шанс добиться там тысячного. Я правильно понимаю, что это не только добивается отбором пушинок, но еще определенной обработкой mm-hmm. этого пуха? Есть стандартный
0: э, производственный цикл, как для одор пухов да, ну, как бы он при- включает в себя первоначальную механическую такую сортировку, там, условно, выкинуть листья да, и ботинки, которые попали после mm-hmm. этого или сразу обезараживание, или мытье одновременно с обеззараживанием. После этого удаление пыли, после этого обычно вторичное мытье, иногда удаление металлических таких компонентов фрагментов, которые могли попасть. Дополнительная очистка от мусора. После этого ключевой этап сортировка в огромных восходящих потоках, как бы в сортировка на фракции. Ну, типа легкая взлетает, а детификационная взлетает, колонна. Саша, Они бывают гигантские в размерах, там, больше 10 метров высотой и так далее. И там, собственно говоря, формируются смеси. Далее эти смеси могут еще раз мыться, гидрофобно обрабатываться и так далее.
2: Гидрофобная обработка повышает филп-пауэр или нет?
0: Насколько она влияет? Это целиком зависит от типа гидрофобной обработки. Гидрофобные обработки там 20-летней давности и ранее снижали филпауэр примерно на 50 Не, ну, мы сейчас э, говорим, нам, нам, нам
2: ну, честно, даже не те, что было 20 лет назад. Интересно сейчас. Вот у меня а- куртка с филпауэром 1000. Каким образом добили этот пух? То есть это реально взяли элитного супергуся, да. у него взяли только самые лучшие там. его пушинки? Да. Таким образом, тысячный получился. Да. То есть, это не присадка бензиновая. Нет,
0: дело в том, что первый тысячный пух, который появился на рынке, был получен как раз присадкой. Это был энкопсил даун от Патагония. Патагония ä, выдерживала а, этот ä, пух в плазменной камере с холодной плазмой модифицировала всю поверхность пушин, и после этого сажала на поверхность этого пуха силиконы. Этот пух становился гиперскользкий, и он выползал из цилиндра просто потому, что у него не было трения со стенками. Mm-hmm. Он давал более высокий филл примерно на 150 единиц относительно обычного пуха. И, соответственно, там пух с филл 850-900 они такой обработкой выгнали в 1000 единиц и постав... одновременно придали ему супергидрофобность и поставили в таком виде на рынок. Но такая обработка плазмой, она, собственно говоря, сильно повредила поверхностную структуру. Именно поэтому и удалось так эффективно пришить силиконы. И из-за этого такой пух после первой же стирки лишался силиконов, и а, был такой, условно, пожеванный по поверхности его кератины а, были и Я обратно повреждены. в гадкого оттенка превращался. А, только он падал не до 850, из которых mm-hmm. его делали, а куда-то вообще еще ниже он, он начинал быть ломким. Дело в том, что химически пух состоит как из наркомании, как и а, шерсть, немножко отличается состав, но не сильно. А, и упругость пуху придает а, небольшое количество липидов в составе жиров. Если пух полностью утрачивает липиды и повреждается кератиновая структура... Волосы ваши становятся ломкими и безжизненными. Это все вполне действительно... Так, это лечится шампунем, я знаю. Конечно, понтин прави. Но шампунем мы можем восстановить часть липидной фракции, но не можем восстановить кератиновую структуру. Поэтому пух после плазмы нельзя было починить. Поэтому Патагония отказалась от этого. Но сейчас
2: все нормально. То есть если я вижу, что у меня здесь написано горда, филпауэр, тысяча, скажем что что, что либо в духовке, естественно, бренды
0: делать. Я могу сказать, что в случае с, ну, четко по крайней мере, севера, раб, нордфейс, амк серия. А как бы э, использует пух примерно одного уровня, как бы Монбелл, на мой взгляд, чуть-чуть хуже, но тоже жутко крутой, как бы, вне всяких сомнений. Че это хуже, Монбелл? А, я потом расскажу.
1: Как бы, а это правда, что вот эта вот вся эта фигня с этими, со смесями, что там, типа, вот если э, в утином пухе нет куриного, то это вот... Э... — Фигня смесь. со смесями, это же, а если, а, вот, это а... как
2: арабика и рабуста Да, да,
1: вот утиным пух считается, если там не больше там 50% куриного, а гусиным он считается, если там не больше 50% утиного. — Слушай, ну
2: тогда вопрос возникнет, как догнать филпауэр до 1000, если там есть хоть чуть-чуть утки.
1: Выга- — Выгнать утку всю, выгнать ее. Хыш, да, хыш это будет гусиный. Смотрите. Да, но, но я просто говорю о том, что не все йогурты одинаково полезны. А... Когда ты видишь куртку, на которой даже написано гусины, ты должен помнить, что в, не, в нем, может быть, Это не правда, всю да? утку
0: выгнали. У нас есть множество рынков, да, как европейский, американский, российский, китайский, и в каждом есть свои стандарты. Давай про русский. А, на русском стандарты, я бы сказал, недоделанные и в плане стандартов, и в, и в плане их соблюдения. Да, такой, такой давай тогда поправим. А, да?
2: вот как бренды? Вот есть ли из наших брендов, мне, которые мы представляем? Некоторое
0: время назад Роскачество купила разные пуховки разных брендов просто в магазине и сравнила их как бы по самым разным параметрам. Исследование столь же бестолково в целом проведенное, э, то есть как бы куча параметров, которые они использовали, они использовали просто по недосмотру своему. Как бы сколь интересные для профессионалов, потому что ну, мы получили определенную оценку по и по полезным параметрам. В частности, там были разобраны пуховые смеси. Например, четко можно сказать, что одна из пуховок, которая заявляла гусиный пух, э, имела... Утки, там, типа, 54%. Кстати, мы
2: политичный вообще подкаст. Мы можем говорить все, что угодно. И, я и, понимаю. И обстирать или, или хвалить а, бренд, это лично наше дело. Мы ну. за это заплатили. А, Поэтому, если ты вспомнишь бренд... И да, я, он, конечно, он, помню
0: бренд, но я ты, 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 уже ты, ты, ты. это самое. Все. Боишься? А, Боишься? Боюсь Боюсь, конечно. Ну, напиши вот здесь Потом напишу. Итак, ключевое то, что одна из курток, где был заявлен гусиный пух, имела больше половины утки. И Роспотребнадзор, там условно роскачество. Записало в нарушение. И как было устранено нарушение? Был прислан другой экземпляр куртки, где утки было меньше 50%. И это был гусиным пухом. Давай как?
1: по чесноку.
0: По чесноку, Нет, вот. Есть утка в вашем пухе? Бывает.
2: Ну, смотри, если все так делают, то, это, то это по сути а, нормально.
0: но Я а, У нас ее. Четко, как бы, чтобы соблюсти даже в худшем случае европейские нормы. То есть есть в вашем утином гусином пухе не больше
1: 30%
0: утиного. И мы говорим о самом простом нашем гусином пухе. Семисотом. <связывающие> которые... Да, слушай, да. если да.
1: говорить, про, в принципе, про
2: лидеров индустрии, это выдерживается везде такое соотношение, что а... есть те, кто использует только 100% гусиный пух, или в принципе Ман-белл, всегда робуста с арабика мешает.
0: Мы четко здесь должны разбирать сегменты, да, то есть.
2: А еще знаешь, вот у меня вопрос от пользователейский. Насколько это плохо? То есть мне может. Мы по-площайку?
0: сейчас, мы сейчас как бы. Я задал. Вот, похожий
1: вопрос Манбельцем. Они сказали, что в нашем пухе
0: утки нет. В том же тестировании пух, пуховок попала куртка Северы. Э, Диф с 800-м пухом. Угу. По результатам разбора в независимой лаборатории утки в ней было ноль.
2: Как бы...
0: А мы такие, это тот момент, когда мы забыли просто ее положить. Не-не-не-не-не. Как бы, э, Слава я, богу. Я, я это четко привяз... А могли и
1: подбросить?
0: Э, это четко привязано к нашим концептам. То есть, у нас в спортивных изделиях утки в большинстве случаев ноль. Вот это вот в большинстве случаев ты зря А что,
2: не, подожди, что значит в большинстве случаев? Типа, а, а, смотрите,
0: нет, случайно нет, подбросил. Это, смотрите а, есть два, два способа, которым утка может появляться в пухе. Первый, она появляется она спала с для удешевления. Да. А, второй, а, она появляется, потому что это то же самое производство, где работают и с уткой, и с гусями, и они иногда перемешиваются чуть-чуть такой такое вот,
1: а, опыление такое перекрестное.
0: Да, да, да. да я во, во втором случае там, не знаю, с гречкой. количество утки однозначно не может превышать в смеси 10%, а скорее идет речь о примеси порядка 3-4%. Если мы возьмем там Арктерикс, их топовый гусиный пух. И посмотрим,
1: он вопи... а, нет, 850-ый есть. 850 есть.
0: Да, есть да. И посмотрим, есть ли там утка, там будет утка. Как Уверен? Бы, да, я видел раз- разборы. Но. но там будет 2%, 3% утки.
2: Я так понимаю, что это случайно если не закономерно. Но в плане, что ты говоришь 2-3% это то, что под, ну, подминает. А из-за
0: этого я делаю паузу, и когда спрашивают про Северу. Да? То есть, э... так,
2: нет, ты, ты вокруг до да около ходил, я бы сказал, случайно бывает, попадает. Но да? специально да? никто 20% сюда да? не кладет.
0: Да. Если есть... мы говорим о сегменте, то точно так. Угу. Как бы там, где 700, э, есть небольшая премия В 900 может
2: быть, перейдем, может быть, все-таки.
0: процент 4%. Это как раз кубай. То есть я имею в виду, что от нее можно избавиться. И это при том, что сейчас, например, Элайт в своем девятисотом и тысячном пухе, который нам поставляет, поставил специальную линию, которая убирает из пуха черные пушинки. У них стоит сенсор, который ищет черный цвет, и это место как бы удаляет. Я имею в виду, что несмотря на то, что современные технологии позволяют сортировать пух по оптическому размеру кластера, например... Современные технологии позволяют сортировать пух по цветности, выбирая более темные вкрапления из белой смеси. Но, несмотря на это, даже пух топ-сегмента от самых разных брендов может содержать небольшую примесь утки того же цвета, что и основной пух. Ибо всем пофиг. Но это... Примесь утки ни на что не влияет, потому что она не превышает буквально там пару 2-3%. Чем, собственно говоря, плоха курица? Тем, что у нее нет пуха от слова совсем, у нее есть перышки. Чем плоха утка в сравнении с гусем? У утки а, появляются третичные структуры на вторичных волокнах, которые я назвал барбулями рядом, yeah. и эти структуры отъедают часть а, веса а, пушинки, не давая каких-то позитивных с точки зрения аутдор характеристик.
1: Грубо говоря, а, утиный пух с коготочками.
0: Он с недокоготочками, сцепление полноценного, как гагачий, он не образует, но при этом упругость пушинки в сравнении с гусем хуже.
2: А долго живучесть?
0: Живучесть сильно зависит от… У утиного пуха есть такая не очень приятная черта, видимо, частично связанная с физиологией птиц. Он намного более пахучий, и, как правило, в большинстве хозяйств намного более загрязненный, чем гусиный. В итоге утиный пух намного сложнее отмыть. Я ранее упоминал про то, что очень важно не повредить кератины при работе с пухом. Вот а, часто бывает, что сильно загрязненный пух и утиной, и гусиной а, приходится мыть слишком агрессивными моющими средствами, а, и это ведет к тому, что а, пух становится хрупким. Причем с точки зрения фил это может почти не проявляться, да, как бы и хрупкий пух может давать высокий до первой стирки. Но а, до первой стирки, до первого цикла компрессий а, при использовании изделия. Поэтому получается, что работая с а, массовым мутяным пухом, а, мы идем между целой и харибдой, да, условно. У нас с одной стороны, если мы его не домоем, он будет пахнуть в сыром виде. А, и, соответственно, может вызывать будет, аллергию, например, а, кроме того, может что может Аллергия и быстро разлагаться в сыром виде, просто да. потому что там осталось куча органики, которая при намокании будет служить питательной Блин, средой для бактерий. И с другой стороны, если мы такой сильно загрязненный пух отмоем, а, не думая, то мы повредим его кератино и получим ломкий а, продукт, не который неприемлемо а приводит а воздух. А сколько,
2: и... сколько в среднем живет пух?
0: Безумно зависит от того, как использовать изделия, но при прочих равных, я считаю, что вот средний утиной не приравнивая по филпауэру и так далее, как бы будет служить в 2-4 раза меньше, чем средний гусиной. Как бы, при этом но из...
2: порядок какой мы можем озвучить?
1: Пять лет,
0: двадцать лет. Я, я бы сказал 5-10, 5-20, 10-20. Вот примерно такое соотношение. Если мы говорим о базовой утке, то как бы она будет жить первые пару стирок. Существенная часть пуха соли, даже с очень приличным филпауэр, декларированным, по крайней мере, пахнет после стирки. И, собственно говоря... Общаясь с производителями пуха, как сказать, мы Севера ни разу не покупала утиный пух, но мы неоднократно про него говорили, просто чтобы понимать, что это такое, с чем мы конкурируем, как бы в среднем зарубежном сегменте.
2: А почему нет, если мы говорим про фэшн-индустрию, которая северы все же имеет какое-то отношение? Прямое, у нас малая да, серийность,
0: У нас дорогое производство. То есть, зрения... то есть не удешевит,
2: она не а, как производство. Оно
0: удешевит, но не настолько, насколько да, станет я лучше. Понял. Что хотелось бы сказать про хороший удорный пух? Такой пух. Ну, собственно, как и любой пух, он тестируется дополнительно на условно-биологическую безопасность и стабильность. Это тесты на прозрачность смыва, когда пух тщательно выполаскивают в воде, и нужно, чтобы этот смыв был максимально прозрачным. Хороший аудорный пух э, дает максимальную в тесте прозрачность в тысячу, ну, в метр, как бы прозрачная вода после него получается. можно читать эталонный текст глядя через метровой толщины смыв этого пуха и соответственно такой пух считается по моему даже более 700 миллиметров уже считается гипоаллергенным соответственно весь наш пух он как бы этим параметром удовлетворяет Следующий момент – это оксиджен каунт, так называемый, концентрация кислорода в пухе. Она четко коррелирует с количеством органики, с каким-то секретом желез, с недозрелым пухом, загрязнениями, с фекалиями, с кровью и прочим. Там тоже где-то в районе меньше, чем оно меньше, тем лучше. Когда он меньше пяти, если я правильно помню, можно говорить там, по европейским стандартам о том, что пух гипоаллергенный. Что значит гипоаллергенный пух? Это означает, что как бы, вероятность, что он будет вызывать аллергии, близка к нулю. Mm-hmm. Было проведено в свое время исследование, около 500 людей, которых был записан в истории болезни, имеют аллергию на пух. И после исследования было подтверждено, что двое из них имели аллергию именно на пух. 498 человек имели аллергию на... На все, что к... живет в... На пухе. клещей, которые mm-hmm. жили в пухе, yeah. на фекалии птиц, на кровь против и так далее. утка.
2: Давайте, а, главные, главные отличия, чтобы мы вот прямо а, раз, а, но всегда всем рассказали а, гусь, о том, чем отличаются.
0: А, без а, специальной, а, как сказать, одноразовой раскачки а, может выдавать до 1000 филпауэр в а, тесте филпауэр. Утка? Да. А, Никогда. А, утка, ну, где-то максимум 750-800
2: мы сейчас еще будем говорить про среднее. А, средняя утка – это там 500?
0: А, средняя утка – 500-600. Средний гусь? базовый гусь – там ну, от 600, 600-700. То вот. есть
2: просто он филпал. То есть пушистость. А, пушистость при
0: прочих лучше. равных у гуся выше. Второе. Срок жизни среднего гусиного пуха в разы больше, чем у утиного. Это связано в основном с теми отличиями помойки, которые я рассказал. С
2: точки зрения пользователя, если мы покупаем Fashion какую-то парку и не собираемся юзать ее дольше, чем там 3-4 года, нам все равно... Про... Если
0: не смущает недомытый пух, которым она может пахнуть.
2: Может, потенциально. А если мы говорим про какую-то технологическую вещь, технологичную вещь, которой мы хотим пользоваться в длительный срок, например, спальник. Вот у меня спальник уже пуховый, мне кажется, там 12 лет, и я не собираюсь его выбрасывать. Я хотел бы, чтобы он дальше мне служил. Почти
0: все ведущие бренды продолжают использовать гусь, гусь, несмотря на очень высокую цену в сравнении с да. уткой. Как бы... Ну, просто
2: если разделить количество денег на срок службы, то окажется, что возможно Абсолютно. гусь Абсолютно. выгоднее, чем утка. Совершенно верно. Что еще? Какие головные еще отличия? Это
0: два вот основных. На, на самом деле, И я все. бы сказал, что все, да? то есть как бы, ключевое то, что
2: цена. Ну, правда цена, что в моменте а,
0: утка. Ну, стоит стоимость владения дешевле. хорошим гусем. Из- изделия с хорошим гусиным пухом, как правило, ниже, чем такое же изделие, если поменять там если пух на, на весь, хороший, на, на весь на э, срок,
2: срок службы. Если
0: поделить на весь срок службы. И плюс гусем изделие может быть меньше. А а Отдельно стоит чем? гага. легче, теплее. Да,
2: гагачи. Мы очень постараемся коротко про Гагу, потому А-а. что она почти нигде не используется. Практическое значение... Гага. Практическое значение...
0: Гага, полярная утка.
2: Хорошо, пусть будет утка, особенно вот эта, кстати, очковая. Если что.
0: Очень крутой. Пух, ключевое отличие Гаги от э, наших гусей и уток в том, что она пухом начала решать отдельную совершенно задачу. У обычного гуся, даже живущего как бы в, в холоде, пух всегда прикрыт э, пером, как бы, и фактически мы, когда делаем пуховку, делаем то же самое, прикрываем тканью э, отдельные пушинки. Гага сделала пух, который подходит для утепления гнезд. То есть он сцеплен друг с другом, и его порывом не должно было выдувать. Кроме того, этот пух должен более-менее на оптимальном расстоянии э, друг с другом находиться.
2: А А давайте мы сделаем одну такую фишку. Очень хотел вот сейчас микрофон почувствительнее сделать. Так можно? Вот мы сейчас стали свидетелем уникального звука, рвущегося, разрывающегося между собой пушинок.
0: Крючочки гагачьего пуха – Удерживали пух, но потом потеряли достаточную адгезию, и пух но, начал расходиться. Но очень неохотно они это сделали. А, чем это как бы, круто с точки зрения птиц? Я думаю, очевидно. Пух не улетает из гнезда. Чем это круто с точки зрения аутдор изделия Тем, что а, такой пух практически не смещается в изделии внутри пухового отсека. Не мигрирует.
1: Не мигрирует. Не это... мигрирует. Э-э- выход снаружи. наружу, а он внутри Шифтинг. отсека.
0: Он не будет падать вниз, он не будет по плечу сползать. И это очень круто. Это теоретически, если бы существовал нормальный спортивный сегмент с гагачьим пухом, это позволило бы делать вставки в локти, в подмышке и так далее. А, спе- а теперь короткая,
2: короткая история, откуда взялся этот пух и почему, и почему он столько стоит. Наверное, это объясняет отчасти. Вот пух, который у меня в руках, те, кто не тебе это увидит, а, те, а кто нет, тот услышит. А да, была наша сотрудница Ася, в Ночкодке. И она говорит, чтобы собрать пухо на одну пуховку, буквально одну, там где-то 200 грамм, нужно примерно один месяц. Ты сначала высматриваешь все гнезда, отмечаешь, ставишь GPS точки, потом следишь, чтобы это ну, гнездо там оно может там сдохнуть раньше, чем все там образовалось. И когда гаги уже слетели ты собираешь пух. И, кстати, это супер зеленое производство, по сути. Потому что ты сбор берешь уже ну, с гнезда, которые покинули. То есть, один человек в месяц собирает 200 грамм пуха.
0: Нет, ну это вот, капец. К сожалению,
1: 200 грамм пуха – это очень много. Там, по-моему, на, на, в, гнезде, там, опытный в гнезде там что-то там, ну, там, типа 2 грамма, может быть, пуха.
0: Тут э, на самом деле нужно говорить об так или иначе, или некой экономической целесообразности, да? и э, она в случае с Гагой работает ровно двумя вариантами. Первый вариант – мы делаем Гагачье хозяйство, то есть заводим на острове столько Гаг, сколько может влезть на этот остров, э, защищаем их от хищников, э, то, чтобы они не боялись, даем им не в, вольеры и прочее, и, собственно говоря, тот пух, который они производят, целиком забираем. В этом случае гаги находятся на земле, имеющей частного владельца. Есть э, второй э, вариант. Это такой классический путь добытчика. Да? Как бы люди Промысловый. Способ, э, промысловый. Люди приезжают на остров, на котором много гаг, и собирают пух. Как бы то, что описывает Аси, это третий путь, как бы путь научного сотрудника. С помощью его не заработаешь. Да, ну, как бы, норвежского пути можно заработать в столетней перспективе, развести гаг, прикормить, все отстроить и получать прибыль. С точки зрения добычи пуха как бы промышленным способом а, можно заработать там как бы несколько сезонов подряд, смещаясь каждый раз в новые места. К сожалению, промышленный сбор а, в реалиях а, наших, а, на мой взгляд, однозначно ведет к тем же проблемам, которым там живой ощупь, ощип, э, э, да. ощип гуся. То есть, неминуемо сильно беспокоится птицы, неминуемо сокращается популяция гаги. В то
2: хороший еще пух гаги вот, э, с точки зрения ну, там, использования гидрофобности в том числе.
0: На самом деле гидрофобность не сильно отличается. Как бы Прежде всего, то, что он не смещается. Филпауэр у него... Филпауэр у него низкий. низкий. Самый лучший гагачий пух по филпауэр дотягивает еле-еле до 800. Из большинства гнездований гагачий пух идет с филпауэр около 500, как бы вот э, у меня эти данные были из большой кандидатской э, фуллера. э,
2: Ну, то есть изделие из гаги будет не теплее, чем пуховое? э,
0: Нет, потому что если бы пушины для... В общем, если бы гагачий пух был бы лучше гусиного, то гусь у себя под крыльями имел бы гагачий пух. Как бы крючочки были созданы в эволюции гнездовых птиц на Севере именно тогда, когда появилась необходимость выстилать пухом гнезда.
2: Правильно я понял, что не надо гоняться за гагачьим пухом. Как бы современный смарт-даун, то, что ставится в Севере, например... Смарт-даун-про.
0: Окей, Про. SmartDown или Pro Элайт. или Элайт Гипердрай э, намного более гидрофобный, чем э, любой гагачий пух, ну, как бы в, от эр, э, исландцев и так далее, потому что на гагачий пух не делают гидрофобные обработки дополнительные. И э, с точки зрения вес теплоизоляции современный гусиный пух высокого класса у гагачьего однозначно выиграет. Если бы это было не так, то весь интернет был бы забит материалами, которые показывают, насколько гагачий пух теплее. Вместо этого есть пару цифр, что он имеет более высокую теплоизоляцию на единицу толщины, ну, в общем-то, очевидно, потому что он более плотно уложен. Uh-huh. То есть, как бы гагачий пух с точки зрения теплоизоляции подобен гусиному сильным овербафлингом сильной перебивкой, но при этом я повторюсь, как бы это супер интересный продукт. Этот продукт как ничто другое подходил бы для там высотного комбинезона, для областей сгиба локтя, для областей подмышечной ластовицы. Итак,
1: и смысла особого в гогачем пухе в современных изделиях нету.
0: Кроме э, того, что это реально уникальная, очень крутая штука, которая стоит ну, на порядок дороже, чем гусь. Полторы э, фразы про то, для чего нам э, пух, о котором мы сейчас говорили, в целом нужен. Пух нужен для того, чтобы его помещать в пуховые отсеки в пуховых куртках. Эти отсеки могут быть со сквозными швами, эти отсеки могут быть с теплыми швами. Пух э, по теплоизоляции в разы до сих пор выигрывает у любой синтетики по теплоизоляции на единицу веса это связано с его большей упругость, упругостью это связано с его более сложной трехмерной структурой, чем у любого синтетического утеплителя это связано с тем что кератин и пуха имеют эффект памяти и слегка увлажненные потом высушенные они пушинки приобретают изначальную форму это как бы уникальная черта гусиного пуха
1: это способность пуха восстанавливаться после компрессии не только за счет упругости абсолютно и за счет согласен памяти. То есть в, у нас в пуховках, которые у нас будут считаться бивачными, высотными комбинезонами, не да, заменим,
0: там, в не заменим, и он, в спальниках он намного теплее и намного устойчивее к компрессии, намного устойчивее к множественным стиркам, чем любая синтетика. И за это мы его э, очень любим.
2: Помимо альпинизма, высотного альпинизма либо в каких-то суперхолодных условиях, где еще пух, ну, на твой взгляд а- как бы, ну, как Я бы, бы сказал, лучше что всего.
0: четко надо разделять а, при применении пуха а, снаряжение для активного движения, и оттуда пух по возможности убирать полностью, а, и снаряжение для низкой активности, которое в большинстве случаев полностью может быть пуховым, если людям нужен минимальный вес и объем транспортировки. То есть а, спальники в горном туризме, в альпинизме, могут быть пуховыми в большинстве случаев, особенно если используется более или менее эффективная гидрофобная обработка пуха дополнительная современная. Второй момент: бивачные пуховки, пуховки для работы на страховке в классическом альпинизме, в высотном альпинизме однозначно могут быть пуховыми без проблем, Ну, собственно, именно с пухом и с натуральным утеплителем. Жилеты как дополнительное утепление в лагере под штормовку или сидеть в палатке в холодную ночь. Тонкие свитера тоже логичнее делать пуховыми. Мы имеем более теплые при том же весе изделия, более компактные в переноске, более долговечные изделия. Когда пух перестает быть адекватным выбором? С точки зрения альпинизма это мокрые бегволы, то есть там не 4810, а какая-нибудь Патагония где и холодно и мокро. Одновременно и холодно, мокро, очень часто проходит температура через ноль, мало солнца. Второй момент, длительные, автономные, зимние походы на севере. Я знаю людей, которые с успехом используют пух в таких условиях, но средний человек проще ему будет ходить с синтетикой. Это связано с целым, рядом как бы причин: прежде всего, лед накапливается внутри непосредственно спального мешка, и на свойство пуха это влияет сильнее, чем на свойство синтетического утеплителя.
2: Мы сейчас говорим про спортивное использование. А. А я... Мы вот продаем просто Северу, а? просто про да, зимой. Ну,
0: просто... Гулять в
2: город. И у вас очень много моделей в город.
0: Чем крут пух в городе, он долго сохраняет свои свойства, то есть одну и ту же куртку можно использовать при грамотном уходе 10 лет, и и она вполне сохраняет функциональность. За 10 лет синтетика все-таки, даже самая лучшая, как клеммошилд, сильно теряет теплоизолирующие свойства. Второе, пух за счет того, что он имеет очень тонкую структуру, он имеет огромную поверхность испарения, и в итоге пух в тех же тканях, что и синтетическая куртка, всегда даст чуть больший диапазон комфорта при городском использовании или при ограниченной продолжительности спортивным использования. То есть, условно, если у нас трехчасовой скитур от домика до домика, то как бы до этого разрешили шерсть, также можно бежать в пуховке. А, потому что. Не,
1: не, что, мы сейчас про гражданские. А истории.
0: возвращаясь к городу, опять же цикл как бы метро-улица в пухе комфортнее, чем в синтетике. Это вот не, несомненно вот. так. В угу. чем это делилось? плюс? А, в чем минус пуха? Он всегда подороже, чем синтетика, как бы в, на равном уровне, как бы технологии, материалов.
1: Я бы здесь вот все-таки подверг это это выражение коррекции, потому что если поделить стоимость синтетического изделия на сроковой службы и поделить стоимость пухового.
0: С учетом стоимости сроковой, владения, да...
1: то пуховое изделие оказывается значительно дешевле.
0: Согласен. А следующий момент. Пуховое изделие намного сложнее в уходе, в плане стирки. Тут как бы синтетическую куртку любой человек как бы стирает без ошибок с первого раза. Единственное, что можно ошибиться, это выставить неправильный режим в стиральной машине. С пухом все-таки есть некий навык расправления пуха по пуховым отсекам который, собственно говоря, ну, нужно попробовать научиться это делать. Как У меня значит, получилось первого раза.
2: Говорят, что химчистка современная справляется с пухом.
0: Это очень сильно... Надо смотреть, чем они чистят. К сожалению, не всегда все стандартизовано. Химчистка может влиять на свойства тканей, мембран и так далее. Когда...
1: Да, это химчистка может в конце концов быть. То есть, а химчистка не может повредить пух?
0: А, может,
1: а, но... Как те агрессивные... Может. Чистящие. Средства. Бы,
0: проблема в том, что. Убрать
1: ли, необходимые липиды из пуха.
0: Может. Как бы ключевое, то, что химчистка, как сказать, это так И аквачистка, да, такой способ не стирать изделия самостоятельно. Если это грамотное, как бы производство, которое понимает специфику, умеет работать с разными тканями то есть грамотная услуга, то там никаких проблем быть не должно. То есть, в принципе, есть реагенты для химчистки. Там аутдор изделий. Есть реагенты для аквачистки пуховок, которые особо, особо ничего не портит. Проблема в том, что мы не можем сказать, отнесите изделие в химчистку, потому что в 100 химчисток да. можно использовать 50 разных обработок, из которых 20 потенциально опасны для куртки. А, Важный момент, что пуховки северы все, даже городские, даже ну, самые базовые, вполне нормально переносят стирку, если все делать по инструкции, которая есть на сайте. Это важный момент, потому что для части пухового книжского сегмента указано не стирать химчистка. У нас случай не тот.
2: В итоге пух до сих пор остается самым, наверное, непревзойденным материалом, ну, как утеплитель.
0: Да, если мы убираем его из комплекта для активного движения, да, вот, из ходовых слоев классических, в там, горном туризме с рюкзаком, я пух, пух убираю полностью. В альпинизме пуховка иногда используется как верхняя одежда при достижении вершины, хотя эта практика сама по себе довольно порочная. Да, вот, часть проблем сейчас на Эльбрусе были связаны как, вот, как раз с этим, да, то есть люди идут, одев на себя все, и пока они идут, им нормально, но они остановились, они начали замерзать. Ну, здесь пуховые
1: а, изделия совершенно ни при чем. Да,
0: это не вина пуху, да, как бы это проблема да, тактики. Нет.
2: А, Пух все равно самый легкий утеплитель, угу. а, он самый компактный, он самый долговечный, и да? именно так. ну и самый дорогой,
0: и mm. отчасти самый капризный. Да? В плане ухода и в плане конструкции. Но если Что-то. мы берем
2: это в относительно сухие
0: а, условия... Я четко да могу сказать, что вот последние, последние лет 10 я не спал в синтетическом спальнике. Ну, только пару раз летом пьяный. как бы. Я был ну, в довольно разных местах в это время. как бы И в затяжную непогоду в горах попадал, там, когда буквально несколько окон за две недели, когда не идет дождь или, или снег. И... В пухе лучше спать. В пухе
1: лучше сидеть, в пухе лучше стоять.
0: В пухе не ходить с рюкзаком, совсем.
1: Но если вы пошли или побежали, то вам нужно что-то другое. Пух – это пух. хорошо,
2: гусиный пух – это хорошо. Мы его очень любим, это Гусиный отлично. пух с тысячной или девятисотой, да и восьмисотой тоже, – это тоже прекрасно. И обязательно, сейчас уже обязательно в современных а, ударных а, штуках – это обработанный
0: СДВР пропинка. На самом деле, здесь есть, есть тест. Пух трясут в баночке на поверхности воды.
2: Просто скажи, хорошо или нет, не надо. А
0: обработанный пух – это отлично. А пух с средней гидрофобностью, как бы классический, тоже очень хорошо. Вот. ну я, я не знаю, как сказать по-другому. Классический гусиный пух с филпауэра 800-900, не, не обработанный дополнительно влагозащитными обработками, это тоже очень хорошо. Обработанный пух в
1: моем спальнике... Не намок даже в облаке. В достаточно сырых условиях он не набрал воды. То есть это работает? Это Прекрасно. работает. Прекрасно.
2: Да. За три часа за этим столом мы должны были проговорить четыре темы. Мы должны были проговорить еще про синтетические утеплители, должны были поговорить про мембраны, но не успели даже нормально поговорить про пух. Но тем не менее, я думаю, что мы еще точно вернемся с этими темами.
0: Если что, пишите вопросы. Большое спасибо за внимание.
2: Все, мы Мы поехали домой. (связь) Всем пока.